0: Masculinidade em meio à loucura, Ryan Landry Este é um trabalho de análise literária e que não visa reproduzir os pontos de vistas e opiniões do autor e nem dispensa a leitura da obra no seu todo Posso fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais O autor nada diz de si mesmo, comunica apenas que é um homem comum que vive com esposa e filhos em uma cidade de algum lugar. Enquanto à obra, o autor se propõe a discutir e a refletir sobre o tema da masculinidade, que ele arroga ser a base da sociedade, porém uma estrutura que está hoje danificada. E Em sua primeira fala, ele diz que a masculinidade é a fonte da qual a segurança e a ordem brotam no mundo. Todavia, de acordo com o autor, essa masculinidade tem sido covardemente atacada, corrompida e relativizada, e ele acusa a modernidade usada como plano de fundo cultural por movimentos ideológicos ginocráticos, que traduzindo quer dizer o feminismo e seus grupos maquiavélicos. Mas o autor conclui que, apesar disso, estar incorporado já na sociedade moderna individualmente, cada homem pode ainda revitalizar ou mesmo recuperar sua masculinidade. Em sua concepção, o espírito masculino está adormecido dentro dos homens, porque esses homens estão sendo intoxicados pela cultura moderna, que dissemina ideias e mensagens nocivas que contaminam a mentalidade pública, da sociedade para com os homens, das mulheres para com os homens e dos homens para consigo mesmos. E dessa ótica, Landry é enfático ao dizer que os homens também têm culpa de sua triste situação atual, quando aceitam passivos, consumir aquilo que a cultura modernista produz e distribui a eles e à sociedade no seu todo. Esse alimento cultural, diga-se assim, deixa os homens fracos e ensina-os a sentirem vergonha de serem homens, e por consequência faz com que alguns, mais psicologicamente vulneráveis, passem a abolir comportamentos ou características típicas masculinas, para adotar maneirismos femininos, seja no vestuário, no modo de falar, de andar e principalmente no jeito de pensar. Eles são convencidos de que tudo que é natural no homem é expressão de machismo e de patriarcado por conseguinte, e por isso deve então ser excluído ou remodelado. E por mais ridículo e caricato que sejam essas acusações, Muitos homens vêm se deixando persuadir por essas ideias Quem não se lembra, fazendo eu um comentário aqui Do asqueroso programa da TV Globo Big Brother Brasil Na edição de 2021 Em que o filho de um certo famoso cantor Chorou diante das câmeras e pediu desculpas por ser homem Admitiu que os homens são machistas, egoístas e violentos E que as mulheres são vítimas deles ou seja, ele repetiu tudo o que o movimento feminista vem há anos acusando os homens de ser. Não é isso que a quarta onda feminista declara nos programas de TV, nos filmes, séries e até nos discursos políticos? De que os homens são potenciais estupradores, são violentos contra as mulheres, são isso, são aquilo. No primeiro semestre de 2022, por exemplo, uma grife famosa promoveu uma campanha de moda masculina em que os modelos foram homens famosos como Brad Pitt, George Clooney e outros. E as peças de roupas usadas e mostradas por essa grife e personagens famosos eram saias ternos com corte silhueta femininas e de cores rosa. Também bermudas de tecido fino com laços na cintura e para serem usados na altura do umbigo. Além de roupas com flores e estampas coloridas, sempre em tecido fino, golas bem decotadas e calças no meio da canela. Tudo que por anos a indústria da moda vendeu como vestuário feminino. Se alinharmos isso, então, às narrativas de que as características masculinas são más e também com o um apelo às indústrias alimentícia e farmacêutica para que produzam produtos com menos testosterona para desmasculinizar os homens. E com as da ciência modernista de criar anticoncepcional masculino Ou de inventar teorias de que o homem sente também todos os sintomas da gravidez como uma mulher Essas práticas todas juntam Soma-se à guerra decretada do feminismo contra os homens E dado a extensão desse assunto, deixo recomendadas obras muito pertinentes nesses termos Heterofobia, de Daphne Paté. Guerra contra os Meninos, de Christina Hoff -Somers. O Segundo Sexismo Discriminação contra Homens e Meninos, de David Benatar E Injustiça Social, de Ellen Prokrose e James Lindsay E tudo isso fica muito evidente que a cultura moderna trabalha massivamente para feminilizar e enfraquecer os homens E nessa discussão, Ryan Landry se propõe despertar os homens que queiram ser despertados E vai se dispor a dizer... A eles duras verdades, a fim de também endurecer a vontade desses homens, pois, como diz a filosofia, onde há vontade há um meio. E ele lembra então que, na antiguidade, o título de homem era reservado apenas aos guerreiros, aqueles que passavam por determinados processos e eram aprovados ao final. E para os que quiserem saber melhor acerca disso, indico a obra O Caminho Espartano, de Brett e Kate McKay. E semelhantemente ao casal McKay, o autor aqui. Concorda que a masculinidade é, em certo sentido, uma espécie de caminho ou jornada superior. O chamado do herói para um trilho de desenvolvimento pessoal que, nos tempos modernos, também tem leões de Nemeia, Hidras de Lerna ou Javalis de Erismanto para enfrentar. Só que agora, esses monstros recebem o nome de grande mídia, feminismo, comunismo. E se me permite o leitor fazer... E uma analogia apenas para efeito didático A saga de Hércules O herói mitológico Encontra várias similaridades para com a jornada Que o homem tem de percorrer na vida real Agora na modernidade A deusa Hera Representando o feminismo Interferiu no casamento de Hércules Levando o relacionamento a um trágico fim Isso ocasionou de Hércules ser levado a uma jornada de 12 tarefas ou etapas onde teve desenvolvido sua força, sua coragem e suas habilidades, ou seja, seu crescimento interior e geral. Mas assim como o homem moderno, a fraqueza de Hércules era o ginocentrismo, e em seu complexo de cavaleiro branco, ele esquece a Red Pill e sucumbe a paixão por uma mortal que o traiu depois. E como os manginas da vida real, apesar de seu potencial, de sua capacidade e do seu futuro brilhante que poderia ter, Hércules, o herói, tinha a pior de todas as fraquezas, a fraqueza mental. E além de Megara, sua primeira esposa, que significa falsa ou fingida, não resistia a uma modernete ou mulher exceção. E devido a isso, casou-se com Dejanira, envolvesse com Loli e, no fim, recebeu de Dejanira uma capa envenenada que o levou ao desespero e suicídio. Infelizmente, essa tem sido a trajetória e fim de muitos Blue Pills que trocam sua jornada pessoal pela busca da princesa honrada do século XXI. <risos> Mas, como antídote disso, Landry dispõe aqui nessa obra um despertamento para o homem moderno explicitando os inimigos, a mídia, o feminismo, o comunismo, que atualmente estão em guerra contra a masculinidade, usando justamente armas de persuasão mental, porque sabem que o que pode subverter e subjugar os homens é a sua própria fraqueza psicológica. E emocional, claro. E a biologia masculina, nesse sentido, age contra ele. Isso é, sua propensão a salvar, cuidar e proteger, coisa que ele projeta sobre aqueles ou quem, em seu imaginário, ele acredita ser parte vulnerável e dependente dele. E como no conto de Hércules, não é raro que ele venha a ser traído exatamente por aquela a quem ele salvou. No caso do herói grego, ele foi traído por Megra, que significa fingida ou falso. Quando ela se associou à Hera, a deusa e protetora das mulheres, depois também foi traído por Dejanira, que significa aquela que vence os heróis. E no caso desta, o próprio centauro de quem Hércules salvou Dejanira foi quem ela tomou sangue envenenado para passar na túnica que presenteou Hércules para matá-lo. Seja nos mitos ou na vida real, a manchinice dos homens precede sua queda. E dessa mesma percepção... O autor ilenca que, quando as virtudes masculinas são atacadas, a ordem natural da vida é derrubada. E ao contrário da propaganda feminista, gerar homens fracos e dependentes não beneficiará as mulheres. Pelo oposto, deixará as mulheres mais vulneráveis e a sociedade exposta também ao caos. Isso me leva à reflexão, eu mesmo ponderando isso e não o autor, de que, veio à tona através da própria mídia internacional. Dando conta do aumento astronômico do número de imigrantes na Europa, cerca de 3 milhões só em 2009, 2,4 milhões eram oriundos de países muçulmanos. Nesse período, a violência sexual subiu em 17% só na França. Na Alemanha, o aumento foi de 41%. Na Suécia, de 12%. E o que isso trouxe à tona é que os homens europeus pareciam mais intimidados do que as próprias mulheres, e essas em inúmeros protestos subsequentes, clamavam com cartazes e vozes onde estão os homens da Europa que não defendem as mulheres. <risos> Sei que há ah, nessa questão desfechos políticos e jurídicos, mas a situação serve para ilustrar como a queda da masculinidade da testosterona faz ah, os homens perderem o bril e não serem capazes nem mesmo de admitir e denunciar que isso tem a ver com a imigração muçulmana em seus países e com uma agenda multiculturalista da ONU. Eles temem criticar os adoradores de Alá e se tornarem alvos também da violência desses. Mas o fato é que eles já não são alvos de uma guerra onde tudo isso é parte, a guerra contra a masculinidade. <risos> Mas para esclarecer e aprofundar sobre esse assunto Eu deixo a recomendação das obras Infiel A História de uma Mulher que Desafiou o Islã De Hayan Riz Ali Uma mulher nascida na Somália sob o jugo da lei islâmica E que fugiu para o ocidente e se tornou deputada Vindo a protagonizar uma luta contra o fundamentalismo islâmico Justamente esse que se vai introduzindo por toda a Europa Através das imigrações em massa Fato é que Ali fez uma denúncia ao regime islâmico por meio de um filme chamado Submissão. E em novembro de 2009, o produtor do filme, Tel Van Gogh, foi degolado por um fundamentalista muçulmano e em seu peito foi cravada uma carta anunciando que a próxima vítima seria ela, Hayan Hassi Ali. Essa obra então descreve e denuncia a violência real contra a mulher na sociedade muçulmana e expõe o que ocorrerá ao ocidente se as bases e valores ocidentais caírem. E isso pespaça pela masculinidade que é sem dúvidas um pilar civilizacional. E também então indico a obra da mesma autora, Sacrificada, Imigração, Islã e a Erosão dos Direitos das Mulheres, que por sua vez traz os dados e relatos autênticos da relação entre islã e migração na Europa e a crescente violência contra as mulheres, e também expõe como a derrocada da masculinidade europeia serviu como ponto de partida para essas questões sociais, uma obra atual e imprescindível. Mas, de volta às reflexões de Ryan Landry, ele destaca ainda falando do enfraquecimento dos homens, que normalmente os homens que vão perdendo a sua masculinidade não percebem que se tornaram fracos, e, sem perceberem essa sua condição, passam a estranhar e a criticar todo outro padrão que não se assemelha ao seu. É o ponto aonde ele adere aos discursos ou militância feminista, porque tende a olhar para si e achar que esse é o modelo correto de ser. E com essa visão, ele vai cedendo cada vez mais e se transformando em massa de manobra, cada vez mais radical. E esse é mesmo um jogo radical, vai dizer o autor. Um jogo aonde não tem limites ou regras para quem está nele, ou seja, não importa o quanto o feminismo consiga tirar dos homens. Não importa o quanto os homens cedam e recuem. A ginocracia, como ele chama, vai sempre achar outras partes para atacar o um masculino e vai querer destruir e desmoralizar o homem cada vez mais. Porque homens fracos jamais irão se opor. Eles não têm força para isso, esse é o jogo. E, de fato, isso tem dado certo. Na perspectiva do autor, para ele, os homens estão cada dia mais sonâmbulos na vida, imersos e escravizados por prazeres hedonistas, recusando-se a crescer, presos à Síndrome de Peter Pan. O autor, Dan Kelly inclusive tem uma obra clássica sobre esse tema, que se chama Síndrome de Peter Pan, em que eu deixo, então, a recomendação. De todo modo, o autor elabora, e é incisivo nisso, ao dizer que ser homem é ser parte de uma ordem que estrutura a vida ante o caos A masculinidade é parte de uma energia que equilibra o próprio universo e existência Se entender isso, o homem compreenderá o seu papel e o seu chamado nesse mundo E Lendo lhe dá uma bronca e chama pra realidade esses homens que se recusam a crescer Ele diz, não seja como uma mulher ou uma criança Não culpe seu pai, não culpe sua mãe Esta é a sua vida por isso é responsabilidade sua. Tenha padrões elevados, se você quiser ser elevado. Se você viver de acordo com os menores, também será pequeno. <risos> sua moral tem de ser melhor, sua espiritualidade tem de ser melhor, suas conquistas, seu porte, suas atitudes, sua fala, tudo em você tem de estar em níveis mais altos e mais dignos do que o das massas. Porque as massas seguem... As modas culturais e o um verdadeiro homem não segue ninguém a não ser seu próprio caminho e jornada. Seu próprio chamado. Seguir o senso comum, o trilho da maioria ou viver como as massas vivem, é a maneira mais covarde que se tem de viver. Significa que o homem recusou sua jornada e não governa mais a si mesmo nem as suas vontades. Ele passa a ser um produto da cultura. Um fantoche das narrativas ideológicas que o modernismo impôs sobre ele. Ele é um gado parte do rebanho, levando sobre si a carga cultural misândrica desse mundo. Se quiser retomar, então, seu rumo à masculinidade, conceitua o autor, você precisará reorientar tudo, ser criterioso no que faz e aonde vai, no que fala e também no que escuta, isso é, fazendo escolhas mais seletivas com os programas e conteúdos que você aprende, ser também mais seletivo quanto às amizades e companheiros, enfim você precisará criar uma nova realidade para si mesmo. Tudo isso, segundo o autor, afetará para melhor a mente e o corpo, desenvolvendo a vontade, a motivação e a capacidade de conquistar e construir. E a grande verdade é que o mundo, no sentido de cultura, ideologias, arte, educação e política, tem sufocado os meninos com bombardeios acusatórios de que os homens são machistas, são estupradores, são violentos... E isso tem feito com que esses garotos mais jovens se recusem psicologicamente a crescer, porque vamos assimilando a condição de homem adulto a algo ruim. a um tipo de monstro que esses jovens não querem ser. É como se perguntar o que você quer ser quando crescer. E a resposta for qualquer coisa menos um homem. <risos> Mas ao mesmo tempo, essa mesma força cultural igualmente faz pressão sobre os homens adultos. Mas no sentido contrário, desses homens desistirem da masculinidade e retornarem à idade infantil Isso psicologicamente falando, claro Dito de outra maneira, a mesma força ideológica empurra os homens adultos para baixo E mantém os meninos pequenos, isso em termos alegóricos E ainda na metáfora, Landry vai discorrer que os homens devido a esses fatores Ficaram tão diminutos que não conseguem mais olhar para cima para o alto das estrelas, eles estão tão reduzidos que só olham para baixo, para a minúscula tela de seus aparelhos celulares, porque seu mundo se tornou do tamanho de seu smartphone. O homem antigo, diz então o autor, olhava para o céu, para as montanhas e para os mares, e queria desbravá-los, conhecer novas terras, explorar outros lugares, desbravar o desconhecido, e movidos por essa energia e paixão, cruzaram oceanos, Descobriram civilizações, fundaram novas culturas ah, O homem de agora tem medo de arriscar Falta-lhe coragem até mesmo de deixar a casa dos pais e viver por sua própria conta e risco É um ser parasita que vive nas sombras e nas costas de alguém No máximo, se permite a sonhar de ser um gamer profissional ou youtuber influencer Mas mesmo isso, eles não têm força o suficiente para desbravar e ser de verdade pois isso também lhes demandaria riscos e esforço e sua estatura pequena diante da vida lhe faz acovardado demais para tentar isso de verdade. <risos> Como nos contos, haverá sempre uma floresta escura para atravessar. Isso é parte da jornada, mas você tem de se aventurar se quiser ser o homem que nasceu para ser. Ao fugir da casa da bruxa que queria arrancar seu coração, Branca de Neve correu até cair desfalecida na floresta escura. O jovem príncipe no conto João de Ferro, ao deixar o palácio dos seus pais, foi levado à floresta e sozinho foi incumbido de vigiar a fonte mágica. Em Hércules, essa analogia está no enfrentamento dele com o leão de Neméia. O leão vivia numa caverna escura onde Hércules precisou estar para vencê-lo. Chapeuzinho Vermelho cruza a floresta sozinha antes de chegar à casa da vovó. João e Maria, no clássico dos irmãos Grimm, foram igualmente deixados na floresta sozinhos por onde andaram até chegar à casa da bruxa malvada que queria devorá-los. Assim, o homem, em sua jornada, enfrenta a sua caverna ou floresta pessoal, onde passa o frio, o medo e as incertezas. Mas é isso que o deixará forte e capaz. A floresta significa sempre a longa trilha do amadurecimento, onde o menino ganha estatura de adulto. Isso também no sentido alegórico. Ele deixa a infância mental e se transforma, então, num homem. E dando margem ainda ao assunto, Ryan Landry provoca com a seguinte indagação. Você já reparou como todos ou grande parte dos personagens masculinos nos filmes, desenhos ou seriados são afeminados? Nem todos são gays, mas são castrados de características masculinas de fato. Isso tem sido feito propositalmente para que se perca nas próximas gerações toda e qualquer referência sobre masculinidade. E as novas gerações, então, não tenham qualquer exemplo do que é ser um homem. E essa pressão sobre as famílias é tão forte que, mesmo os pais adultos vão perdendo as características emocionais e cognitivas de adulto, passando a ser incapazes de interpretar o mundo que eles estão inseridos e filtrar aquilo que permitem entrar em seus lares e em suas vidas, ou de seus filhos, se for o caso. E o resultado disso é que esses filhos, desde meninos, vão corrompendo a si mesmos, até chegarem à adolescência e juventude completamente desvirtuados, com a mente pervertida com todos os modismos que o mundo lhes apresentou, e que seus pais não filtraram e não impediram que entrassem em suas casas. E hoje, além da TV e das escolas, a internet é a grande fonte por onde esses jovens alienam suas mentes Lendry cita o exemplo da década de 1970, quando a cultura da época ensinava aos filhos que era legal ou cool, como se dizia à época, os filhos adolescentes ouvirem Beatles e tomarem cerveja e se os pais não liberassem isso em casa, as escolas ou esquinas eram o ponto de encontro daqueles que se candidatavam à rebeldia juvenil e tantos pais, por medo de perderem ainda mais os seus filhos, foram cedendo, aplicando o modelo permissivo de educação que a cultura lhes ensinava que era o ideal para aquela geração de jovens. E depois disso, também pontua o autor, veio a geração anos 90. E a desvirtualização da época era experimentar a maconha. O pretexto era o mesmo, de que aqueles eram tempos modernos. Não adiantava proibir os jovens, o correto era deixar eles viverem essa onda que, ao chegar à fase adulta, eles estariam plenos e amadurecidos por essas experiências. Aí chegou os anos 2010, e o cool, o legal, ou o da hora, como era então a gíria, era testar os efeitos da heroína, ou a cocaína, e isso nunca mais teve fim. E tudo sempre bem embrulhado com um manto de motivos culturais, sociais ou psicopedagógicos da época. Mas o fato concreto é que esses rapazes estavam se perdendo. E depois de se tornarem pais, os que sobreviveram para obter isso eram pais incompetentes, permissivos, lenientes, muitos traumatizados por tudo de ruim que sua própria educação quando jovem trouxe a eles. Uma geração que não cresceu mentalmente, agora tentando educar uma geração que se recusa também a crescer e tem medo da vida. Ai, ai. E suas famílias, por mais duro que seja dizer. mais parece um meme que a cultura inventou do que uma família de verdade. Ao fim, uma geração de meninos criados por seus pais com condescendência aos ditames e modas que a cultura lança. Será, então, inevitavelmente uma geração de adultos incapazes, perdidos e fracos. Tal como muitos homens adultos atuais são, porque sua base familiar de educação e criação foram falhas para com eles Seu pai foi fraco ou omisso, ou cultivava vícios que o incapacitava de instruir bem a sua família Já sua mãe, tias ou avó eram igualmente péssimas educadoras, deram-lhes direitos sem cobrar deveres ou coisa assim e depois de adulto, esses homens replicam esses modelos falidos de condução da família Porque eles mesmos, esses homens que agora são pais Nunca progrediram de verdade da infância ou adolescência para a mentalidade de adulto Continuam crianças em corpo de gente grande <risos> E para aqueles que têm filhos, o Aya Landry faz um desafio Ao olhar para você Que tipo de homem seus filhos veem? É o que ele indaga e para os que não são pais, a pergunta é, ao olhar para você, que tipo de homem a sociedade, as pessoas ao seu redor, sua família ou o seu meio social vê? <risos> e para ajudar a quem queira progredir mental e intelectualmente nesse sentido, eu indico duas leituras, A Morte do Adulto, de Diane West, e A Criação da Juventude, Como o Conceito de Adolescência Revolucionou o Século XX, de John Savage. E nesse último, na obra de John Savage, eu destaco dois capítulos, sobretudo, e muito interessante, o capítulo 3, que explica a influência da mídia de massa na formação dos jovens delinquentes, e também o capítulo 6, em que se alienta as deformidades psicológicas da geração desde ali para frente como a síndrome de Peter Pan e o conceito de garotos escoteiros, que no Brasil não teve muita penetração, mas que nos Estados Unidos e Europa exerceu grande influência e se traduziu na ideia de uma juventude rebelde, contraventora e exploradora da vida. Chamaram-se escoteiros devido ao apelo à liberdade e à ideia de aproveitar na vida Era demarcado pela cultura de acampamentos jovens retiros Onde os adolescentes ficavam totalmente à mercê de si mesmos, sem a supervisão de adultos Eram adolescentes reivindicando a liberdade de adultos Mas é claro, sem ter de arcar com os deveres e responsabilidades que os adultos devem ter E o resultado, como não podia deixar de ser foi o de uso e consumo desenfreado de drogas e álcool Sexo, gravidez na adolescência Brigas e acidentes de carro por direção alcoolizada O que teve um custo de longo prazo trágico para a sociedade americana E para as gerações subsequentes a esses fatos Mas o livro, e o autor, traz para além disso Excelentes conceituações acerca da síndrome ou complexo de Cinderela A cultura dos jovens brilhantes os autodeclarados heróis socialistas dos anos pós Segunda Guerra Mundial, a liberalidade sexual entre os jovens também, dessa época em diante, e formaliza como foi inventado a adolescência, como um produto cultural para consumo das massas. Isso se fez com a publicidade e a engenharia social, tendo seu marco zero no lançamento da revista CUTE 17, ou 17, se preferir, em setembro de 1944. E não obstante o enfraquecimento masculino, está visível e expresso em toda parte e de muitas maneiras. Antes, nos tempos antigos, comenta o próprio autor, os homens desde jovens empunhavam espadas, lanças, machados, facas. No velho oeste americano, andavam com revólveres à cintura. Mas na modernidade, os homens são tão fracos que têm medo até de segurar uma arma. Acham, talvez, sei lá, que a arma vai sair voando sozinha no ar e atirando neles. E para o autor, essa aversão às armas é reflexo de uma mente contaminada pelo ginocentrismo que age na cultura e na propaganda para amedrontar os homens que passam a cultivar dentro de si medos enfudados, delicadeza extrema, sensibilidade aflorada. No geral, esses homens não dominam si mesmos e nem a sua própria vida. São dependentes emocionalmente que a esposa, a mamãe, a vovó ou as titias cuidem deles. E não percebem eles que estão se comportando como escravos mentais de uma cultura que é criada pelos movimentos feministas, que apalharam escolas, redações de jornais, a política, a indústria cinematográfica, de modo que esses homens aceitam seguir as ideias e propostas que vêm desses meios. Assim eles estarão invariavelmente presos ao programa ideológico de desmasculinização dos homens. É por isso que Jordan Peterson instrui aos jovens em sua obra 12 Regras para a Vida que, antes de desejar sair por aí querendo salvar o mundo, o jovem faça antes arrumar o seu quarto. <risos> isso remete alegoricamente à atitude de cuidar e organizar primeiro da sua própria mente e pensamentos, antes de achar que tem aptidão ou sabedoria para arrumar o mundo. Aplicando isso aos homens, eles precisam primeiro trabalhar e desenvolver seu quarto mental, seu mundo psicológico. E descobrir dar curso ao desenvolvimento da sua masculinidade antes de se achar instruído o suficiente para sair por aí dando opiniões nas redes sociais, querendo corrigir os adultos com sua cabeça juvenil. A mensagem é clara. Amadureça. Cresça e aprenda primeiro, para depois querer ensinar qualquer coisa a alguém. Pois é, como dizia minha amada mãe, vai crescer para depois aparecer, menino. E como em todo o capítulo, o autor Ryan Landry vai se estender sobre os hábitos de caçar, de acampar na floresta e de ter contato com a natureza a fim de o homem resgatar o que ele chama de ancestralidade, que é o sentimento mais ligado às coisas naturais e primitivas, etc. isso como meio de fortalecer e despertar a testosterona perdida nos jovens homens modernos. Eu vou então, por causa disso, indicar uma obra que pode bem ajudar. A arte perdida de ler os sinais da natureza, de Tristan Gulley Você sabia, por exemplo, que quando pássaros voam alto no céu É sinal de que o tempo está bom e ensolarado? E quando voam baixo, é esperado uma mudança para chuva? Ou que cavalos e gado esticam o pescoço e cheiram o ar quando preveem chuva? E que é possível medir a temperatura do ambiente pelo som dos grilos? pois conhecimentos assim é o que esse formidável livro oferece. E nesse contexto discutido por Ryan Landry, pode conectar o homem a seus instintos ancestrais perdidos, ou com a sua masculinidade roubada, termo usado por Jack Donovan em sua obra Terra de Ninguém, masculinidade difamada, reimaginada e deturpada. Como, pois, com conclusão disso, o autor enseja que a masculinidade é uma condição que emana do interior dos homens, a formar uma tradição tribal de a qual todos os homens devem participar, ou senão nunca se sentirão homens de verdade. Mas a masculinidade real e autêntica também, pondera o autor, não surgirá sem que o jovem, o adolescente ou o menino se disponha a quebrar os paradigmas predominantes na cultura atual. Se trata de todo modo de vestir, de falar que ele foi vendido como moda jovem, como jeito descolado, de tribo social, ou o que for. A masculinidade não se conecta com os padrões coletivos que a sociedade incorpora nos jovens e adolescentes. A imitação não pode ser um comportamento de um jovem que queira se tornar homem. Os homens do passado, os heróis dos contos, ou os desbravadores de outros séculos... Eles podem ser imitadores, mas nunca das celebridades pop de nossa época, nunca dos artistas de TV, dos astros de música e nem dos anti-heróis como Joker e outros quadrinhos pós-modernos. <risos> Nada disso presta para forjar uma personalidade original, máscula e saudável. E por falar em Joker, o inimigo de Batman recomendo como leitura a obra Como Brincar com a Vida Transformou a Vida em Uma Piada, de Michael Jones. E em todo mais... Levanta-se dessa condição decaída Não seja mais um subproduto de uma experiência de engenharia social feminista Que determina padrões de como os homens devem se comportar De como devem falar, de como devem sentar, se desculpar ou tratar uma mulher Não seja o tipo de homem que pratica ou segue essas cartilhas sociais Não segure a corda que vão usar para enforcá-lo Considere ficar sem amigos ou sem garotas por um tempo se esses forem feministas, defensores do politicamente correto, repetidores de jargões progressistas, ou se são macacos de circo vestindo as roupas e repetindo as palavras e vocabulários das modinhas sociais do momento. Não dá pra ser homem e ser palhaço ao mesmo tempo, simples assim. Ser homem demanda falar como homem, se comportar como homem, pensar como homem e agir como homem. Homens não são bobos da corte, aprenda isso. A masculinidade é um processo orgânico e interno, nasce de dentro para fora. Não pode, portanto, germinar em um solo mental que está saturado e se focado pela carência social de imitar os coleguinhas, <risos> ou os artistas, ou os ídolos que se vê na TV. Somente anulando essas influências externas e limpando sua alma desses entulhos é que aquilo que é natural em você pode brotar e crescer. Essa cultura decadente esclarece então a dor pede aos homens que se dobrem e sejam flexíveis em várias coisas. Assim que ele o fizer, a mesma cultura renovará seu pedido e acrescentará novas coisas, que desejará que os homens também cedam. E quando perceber, não terá restado aos homens nenhuma característica realmente masculina. Eles serão caricaturas de mulheres, um híbrido social entre o homem que deveria ter sido e a mulher que ele jamais será <risos> Porque ele é diferente Ele nasceu para ser diferente Sua estrutura óssea, estado psicológico Seus gostos, anseios, sentimentos, reações Tudo foi projetado pela natureza para ser distinto da mulher Se você tentar atingir expectativas femininas Do que elas são, pensam, como agem Você não conseguirá acertar essa finalidade E nem retornar ao estado de antes você passará a viver em um plano mental miserável e doloroso. E esse é o resultado do homem tentar ser outra coisa que a sua natureza não foi projetada para ser. Enfim, essa é a mensagem final. Uma vida submetendo-se, encolhendo-se e encurvando-se fará de você um ótimo escravo, mas custará o preço de você nunca experimentar a liberdade e a sensação de ser um homem de verdade. Ou você pode viver alimentando-se psicologicamente por um tubo ideológico que projeta sobre você todo tipo de ilusões, algumas confortáveis, mas nenhuma real. Ou então você pode arrancar isso da sua mente e enxergar a realidade como ela é, com todas as suas agruras e desafios. Não será fácil, mas será a vida real. Isso é masculinidade, áspera, dura, espartana, <risos> mas porém livre. <risos> E assim está escrito Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto E o vosso fruto permaneça João 15, 16 E assim encerra a análise da obra Masculinidade em Meio à Loucura De waia Landry